0: Buenas tardes familia de iglesia del pueblo sean ustedes bienvenidos a este servicio de adoración mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como uno de los pastores aquí en la iglesia si tú nos estás acompañando aquí a los alrededores de West Chicago te queremos dar una muy cordial bienvenida pero si tú nos estás acompañando de alguna otra ciudad o del otro país también te damos una muy cordial bienvenida. Es nuestro deseo que hoy podamos juntos adorar el nombre del Señor porque solamente Él merece la gloria. Que hoy podamos venir y derramar nuestro corazón a Él en adoración, en oración y que juntos podamos escuchar su palabra para que seamos transformados por ella y así servir a Dios en donde sea que Él nos ha puesto a servirle. Quiero leer una porción del profeta Isaías como un llamamiento a la adoración esta mañana, tenemos la escritura en pantalla, la palabra del Señor dice, así dice Dios, el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano, y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Amén. Abremos juntos el nombre del Señor
1: ¿Quién soy yo para que De grande me así?
0: esperanza viva que nos has traído en Cristo Jesús iglesia levanta tus ojos a Él espera en el Señor tu Dios Él es tu fortaleza Él es tu canción vamos sea a mi Dios me hizo renacer en Jesucristo me justifico por medio de la fe por el poder de su resurrección hoy tengo vida, soy nueva creación, eterna es la herencia que me espera en él, mi esperanza Está. Mi esperanza
2: viva está
0: a su voluntad, a él voy a seguir Fui rescatado de la vanidad, él con su sangre me dio libertad Y aunque no pueda verle, sé que le
2: puedo amar, mi esperanza
0: Es mi fe ante la aflicción. Es momentáneo este padecer. Dios es mi guardador. Aunque atraviese por la prueba, sé, puedo gozarme porque Él es
2: fiel. A Dios sea la gloria. Él es mi salvación, mi esperanza.
0: Señor que podemos confiar en tus promesas que podemos esperar y sostenernos en tu palabra gracias Señor que tu palabra es la que nos guía y nos dirige en nuestro caminar aun cuando estamos pasando por momentos difíciles si tú vives en esta nación los Estados Unidos tú sabes que estamos pasando en estas últimas semanas momentos de mucha tensión las calles se han levantado en protestas y nuestro corazón ha respondido con un cúmulo de sentimientos. Desde, desde la indignación, al enojo, a la frustración, a la incertidumbre, al miedo, la esperanza. Y hoy nosotros como iglesia queremos orar. Dentro de un momento el pastor Cal, que es parte de nuestro equipo de pastores en la iglesia. Nos va a dirigir en una oración de lamento, una confesión delante de Dios. Pero para nosotros... Afinar nuestro corazón a lo que Dios quiere hablar sobre la iglesia y sobre nuestras vidas, particularmente en este tiempo. Yo quisiera leer esta escritura del profeta Miqueas. La palabra dice: ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito? ¿Al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti te espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tribu y asamblea de la ciudad, escuchen. La voz del Señor que los convoca, pues es de sabios temer su nombre. Pedir al Pastor Kyle que nos acompañe. Aquí está. Um, yo lo voy a traducir. Good morning, church family. Buenos días, uh, buenas tardes, iglesia.
3: I want to offer for us this morning a prayer of lament, which is a, a biblical tradition. We find God's people throughout His Word. Uh, preying like or, or 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 Quisiera
0: guiarnos en este tiempo de una oración de lamento. La Biblia nos enseña a traer oraciones de lamento cuando el pueblo está pasando por momentos de, de mucha angustia, momentos de incertidumbre, momentos de desesperación.
3: So let's pray together this morning.
0: Oremos esta mañana.
3: Father this morning we cry out to you. Padre en esta hora
0: clamamos a ti.
3: We ask for your reminder of hope. Te pedimos que tú nos recuerdes tu esperanza. Father, we read in your word that time and time again your people have fallen far short of your holiness, Padre, of your perfection.
0: leemos en tu palabra que vez tras vez tu pueblo se ha alejado de ti y de tus mandamientos.
3: That every time your presence among your people when they have a chance to worship you choose to worship other things, Lord. We cry out to you que this veces, morning. Que muchas
0: veces cuando
3: tenemos la oportunidad de, de acercarnos para adorarte a
0: ti terminamos adorando otras cosas y confesamos eso.
3: But, Lord, we cry out this morning, we do so in hope, because time and time again, you have showered your people, you have showered humanity
0: with your grace.
3: And so this morning we lament and we cry out, Lord, for our brothers and sisters.
0: Así que hoy, Levantamos este clamor por nuestros hermanos y hermanas
3: in our church family, in our communities, De nuestra in familia,
0: de nuestras comunidades y del mundo
3: That when you command us to love our neighbors as ourselves We so often treat our neighbors as someone other than ourselves. Que
0: cuando tú nos llamas amar a nuestro prójimo, muchas veces miramos a nuestro prójimo y no lo miramos igual que a nosotros.
3: And we lament that your people. Y nos lamentamos que tu pueblo. Can so often approach one another. Muchas veces se acerca luno al otro. And the world looking on with a pointed finger instead of open arms.
0: Y al acercarnos a otros los señalamos con el dedo en lugar de extender nuestros brazos.
3: And we cry out to you, Father, for the painful
0: divisions this has caused in our world. Y clamamos a ti, Padre, por la dolorosa separación que esto ha causado en nuestras comunidades y en el mundo.
3: Oramos,
0: Señor, que tu amor
3: y tu gracia puedan sanar toda división. And we cry out this morning, Lord, we grieve the deaths, the murders of George Floyd, Breonna Taylor, and Ahmaud Arbery, and too many others.
0: Clamamos, Señor, y nos lamentamos por la muerte, Señor, de George Floyd, de Brianna Taylor, de Ahmaud Arbery, y tantos otros, Señor, que han perdido sus vidas.
3: And we pray to you for a holy discomfort that moves us towards speaking and taking action against the oppression of our black brothers and sisters.
0: Oramos, Señor, por una indignación santa que nos lleve Señor a seguir clamando y a levantar nuestra voz a favor de nuestros hermanos y hermanas
3: Señor de la raza afroamericana and we pray and hope for your guidance in this necessary journey of humility, listening, learning, and courage. oramos que tú nos muestres
0: Señor con humildad a nosotros poder aprender a escuchar y aprender de los demás
3: And so we lament and cry out today, Lord. We cry out with
0: protesters Lamentamos, to Lamentamos, Señor. Lamentamos y levantamos nuestra voz para clamar por aquellos que están levantando protestas.
3: To stand in solidarity against sin in the world and to call out injustice to point to you, Lord, the God of justice. Nos levantamos en
0: solidaridad hacia todos aquellos que están señalando toda injusticia porque tú, Señor, eres el Dios de toda justicia.
3: And to call out oppression because that will point to you, the God who offers Freedom. Hablamos en contra de toda la opresión, porque tú, Señor, eres el Dios que da libertad. Señalamos y
0: vamos en contra de todo racismo, Señor, porque tú eres el creador perfecto que
3: crea con belleza to call out murder and violence and point to you, the God of abundant life and peace. Hablamos, Señor, en contra de todo
0: asesinato, Señor, porque tú eres el Dios que da la vida
3: to stand against sin, Father, to stand and point to you who has forgiven sin beyond anything we can imagine. Nos
0: levantamos, Señor, y hablamos en contra de todo pecado y nos ponemos, Señor, de tu lado porque tú eres aquel que es poderoso para perdonar nuestros pecados. Señor.
3: And so we cry out, Father, in seeing so much violence in our world and around us. Clamamos, Señor, porque estamos
0: viendo tanta violencia en nuestro alrededor alrededor del mundo.
3: We lament cycles of violence where violence is responded to with violence and with violence and violence over and over and
0: over again lamentamos
3: we pray that you would bring protection and peace amidst this violence
0: oramos señor que tú protección y paz en medio de
3: esta violencia bring your protection and peace peace to the hearts and minds of all who are protesting, of all who gather, to our leaders, to our police Father, to your world. Trae
0: de tu protección y trae de tu paz a todos aquellos que están protestando a todos aquellos Señor que están trabajando a los policías Señor, a los líderes.
3: And when it seems that peace isn't possible Father, we despair in thinking that you have forsaken us. Forsaken us.
0: Cuando pareciera que la, la paz es imposible de obtener, nosotros te miramos a ti Señor, aun cuando a veces sintiéramos como si tú nos hubieras abandonado.
3: father we are looking on the world is looking on and we pray and hope to you because your presence would bring peace and bring awe to the world looking on
0: padre nosotros te miramos a ti porque el mundo está mirando todo lo que está sucediendo y esperamos en ti señor para que tú obres de tal manera que tus obras produzcan un asombro en medio de todos
3: and so we lament lord we cry out for every family among every oppressed people and household and person that has Experienced and lived through systemic injustice, violence, oppression, and racism.
0: Nos lamentamos, señor, por todo grupo de personas, por toda familia, por toda comunidad que ha experimentado, señor, sistemas que han que han traído, señor, racismo, que han traído opresión, que han traído uh, el apartarnos, señor, y el separarnos.
3: Searching for a way forward, Father. Feeling the despair that transformation can't or won't come.
0: Al buscar juntos, Señor. Al buscar que de Ti, Señor, puede venir la restauración. Aunque sintamos, Señor, que esto no
3: está aquí. Desiring to seek peace. Desiring to be an agent of restoration. Desiring to seek You and point others to You, Father.
0: Deseando, Señor, la restauración. Deseando que otros te miren a Ti. Deseando que otros se puedan conocer a Ti, Señor.
3: Without you, Lord, despair will define us, and despair will sink in, and learning the deep lessons that we need right now will be
0: impossible.
3: With you, Lord, these conversations and steps remain extremely hard but you can grow them into being truthful and constructive and glorifying
0: to you Contigo Señor tomar pasos Señor que traigan a la unificación que traigan a la restauración Señor es posible
3: So please don't leave us on our own Lord do not leave us in silence Señor
0: Father. no nos dejes a nosotros mismos no nos dejes en silencio
3: Speak through the voices you need to speak through Háblanos a
0: través de las voces que nos tienes que hablar
3: Silence the voices that need to be silent
0: Silencia todas las voces que tienen que ser
3: silenciadas. ¿Es
0: que sea tu voz la voz que escuchemos por encima de todas las voces.
3: Y, Father, voice, y Señor, sabemos
0: en este tiempo que queremos escuchar tu voz en medio de cualquier otra voz
3: we can respond lord with the violence with the sin with the anger the frustration that rises in our own hearts
0: que no respondamos señor con violencia con indignación con odio que pudiera levantarse uno en nuestros propios corazones
3: would you clear all that away lord and speak quisiera señor borrar todo
0: eso y sanarnos de todo eso y hablarnos señor
3: and for our leaders father local, state Uh, national and around the world Father who are also seeking the right things to say the path forward and healing Father would you Be the guide.
0: Oramos, Señor, por líderes, Señor, a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel de todo el mundo, Señor, que se levanten, Señor, para traer leyes justas que te puedan honrar a ti.
3: And so, Lord, in Jesus, you sent your restoration to the world.
0: Señor, en Cristo Jesús, tú enviaste la restauración al mundo.
3: You sent Jesus, who was your perfect reminder that things were not always broken.
0: Tú enviaste a Jesús, quien fue quien nos recordó que las cosas no han estado rotas And that they won't pero que no permanecerán rotas para siempre
3: so, Lord,
0: así que Señor te necesitamos clamamos por ti
3: you, y
0: esperamos en ti amén esperamos en ti Señor Confío en esto Que el Dios que siempre es fiel Él no fallará Nunca fallará en la espera En el Dios que siempre es fiel Sé que Él orará, Yo sé que orará Si lo aunque esté en el valle Si lo haré Te exaltaré Si lo haré Cantaré Aunque esté sufriendo Con
2: fervor Si lo haré Oh sí, Señor
0: clamamos a ti nosotros Esta oración Decláralo con nosotros Confío en esto Confío en esto Que el Dios Que siempre es fiel Él no fallará Nunca fallará En la espera En el Dios Que siempre es fiel Sé que Él orará Yo sé que orará
2: sobre todo está Que nada lo detendrá Es como alaba y Gloria dar al nombre Que sobre todo está Que nada lo detendrá Es como alaba Y
0: gloria dar al nombre Que sobre todo está Can
4: Del pueblo, Mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí quería darles una vez más una muy cordial bienvenida. Si usted es parte de la Iglesia del Pueblo, usted sabe que nosotros creemos en el poder de la oración. Creemos que el Señor utiliza nuestra oración en su soberanía y providencia para cambiar cosas, para cambiar personas y para cambiar circunstancias. La razón por la que le digo eso es porque yo quisiera invitarlo que si usted tiene peticiones de oración, por favor, no lo deje saber, no lo puede poner en nuestros uh, diferentes medios de comunicación, pero en específico, tal vez usted quisiera mandarnos un texto al 630-260-1600 con la palabra orar uh, y yo le garantizo que a lo largo de la semana alguien o un grupo de personas va a estar orando por usted y por sus necesidades. Como iglesia, uh, todavía nos estamos reuniendo virtualmente todo el equipo de la iglesia a orar por las necesidades que ustedes nos están uh, compartiendo. Entonces, por favor, toma ventaja de esto y si usted necesita oración, déjenos saber. Ahora, hoy es un día especial, no solamente porque estamos alabando juntos y porque podemos exaltar al Señor y exponernos a su palabra, pero hoy es un día especial porque tenemos el privilegio de presentarles uno de nuestros uh, más recientes miembros que se acaba de añadir a nuestra iglesia. Y con nosotros tenemos hoy nuestro hermano Eric Salomón. Así se dice en español. Dice. Um, Eric, uh, eh, para los que no saben, eh, Eric es parte, en nuestro, el siguiente es el nuevo pastor de, la, de nuestro grupo en Streamwood, de, de Tri Village, es el pastor, se podría decir, líder de ese grupo. Mm -hmm. Eric, qué gusto tenerte aquí, brother. Uh, es una bendición conocerte mm -hmm. uh, y, y saber que el Señor te va a utilizar en este lugar. Ahora, lo que me interesa es que la iglesia del pueblo te conozca un poquito. Mm -hmm. ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito de quién tú eres, de tu familia, tus Vos a esposa, tus hijas, todo sí. lo demás.
5: Bueno, te tengo que pedir perdón primero, uh, como uh, Célia Cruz dice de su, eh, su inglés, yo tengo que decir de mi español, eh, <risa> no very good looking. Um, <risa> pero yo nací y crecí en Miami, Florida. Mi papá es cubano, mi mamá es dominicana, uh, y por lo que tengo mucho del caribeño dentro de mí. Ajá. Mis padres me criaron católico, uh, pero fue justo antes de entrar en, como se dice en Spanglish, el middle school, uh -huh. uh, que Dios salvó a mis padres y a su matrimonio. En ese momento uh, yo también encontré a Jesús, pero no fue hasta que entré al high school que Dios, uh, yo le di a mi corazón a Jesús. Fui a la universidad de Taylor y al seminario, seminario teológico de Grand Rapids donde obtuve mi MDiv. Uh -huh. Mi esposa Jocelyn y yo nos conocimos en Taylor y este mes vamos a celebrar siete años de matrimonio. Tenemos dos hijitas muy activas, Lucía que tiene tres años y Liliana que tiene un año. Y de Miami a Chicago ha sido un trayectoria llena de emociones, pero Dios ha sido fiel paso por paso.
4: Oh, qué bendición tenerte aquí, Roderick. Qué bendición que tienes esta mezcla criminal adentro de todos estos grupos latinos que son fuego, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Um, tú eres una persona, de la forma que yo lo escribo, tú eres una persona de pasión, uh -huh. ¿verdad? Y tienes tus pasiones. Uh -huh. Sin embargo, tus pasiones emocionales, son buenas, pero lo que más me llama la atención es tus pasiones, ah, se podría decir doctrinales o acerca de la iglesia, sí, tu sí. entendimiento. Cuéntanos un poquito acerca de esas pasiones que controlan tu vida. Sí, sí, bueno,
5: me, me apasiona primero la, la iglesia de Dios. Mm. Es clara en la Biblia que, que Dios, eh, eh, la manera principal en que Dios trabaja en el mundo es a través de la iglesia, del pueblo. So, soy un creyente ferviente de ser y ayuda, ayudar a otros a ser um, ciudadanos del reino de Dios, uh, de, de ayudar de, a través de la predicación y la transformación de, de personas y comunidades. Uh, me apasiona también equipar al pueblo de Dios para pa participar en la obra de Dios por la, la gloria de Dios y el bien de su creación. También me apasiona participar y trabajar por una comunidad, como dice Apocalipsis 7, que donde hay personas de cada raza y cada idioma proclamando la gloria de Dios ahora mismo.
4: Entonces, una de las cosas que te apasiona es un mundo multicultural. Uh -huh. Tú siendo segunda generación latino, a uh -huh. uh, estar casado con una, 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 dama, una preciosa dama anglo, uh -huh. y ahora tienes dos chiquitas que son mezcladas. Uh -huh. Entonces, para ti, el mundo multicultural en realidad es parte de tu vida. Sí. Ahora, esta es una época donde uh, tú estás, tienes muchas cosas que hacer, ¿verdad? Uh -huh. y, y tienes diferentes um, convicciones que van a dictar todo lo que tienes que hacer. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de esas convicciones.
5: Bueno, para empezar, realmente creo que la Biblia es la palabra de Dios y también realmente creo que el, el Espíritu Santo está trabajando ahora mismo en la vida de los creyentes. So, so, eh, con esas dos convicciones, yo, yo, en lo práctico, esto significa que, que yo trato de tomar la Biblia, la palabra de Dios, como la palabra de Dios. So, por ejemplo, eh, creo que la oración es muy importante. La, 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 la cosa más importante en lo importante que puede hacer es orar. Sí. Pero también creo que el pueblo de Dios es un pueblo enviado y que envía. Que, que, que manda a personas para proclamar la gloria de Dios so, so, no nos guardamos el evangelio para nosotros, mm. uh, si realmente creo que la Biblia es la palabra de Dios y que el Espíritu Santo le da, le da poder a los creyentes, cómo podría no ser parte de una comunidad que, que envía mm. y que ser enviado por Dios para proclamar eso, para predicar eso, mm. so, también quiero tomar la Biblia, la, la palabra de Dios como la palabra y participar como dijiste, la, la, de la belleza de una iglesia multiétnica, mm. el, el, el ya nos reveló cómo será su reino y cómo manifestará. Veremos personas de cada raza escucharemos todo tipo de, de idiomas dentro mm -hmm. del pueblo de Dios. Mm -hmm. so, entonces, es esencial para mí el servir y participar ahora mismo en una comunidad de esa. Wow.
4: Ahora, este tiempo una vez más. Entonces, tú vas a estar pastoreando un grupo de personas que mm -hmm. recién estás empezando a conocer en realidad. Mm -hmm. uh, la gran mayoría, si no todos, todavía no los has visto físicamente, mm -hmm. todo es virtual. Uh -huh. Entonces, te vienen... Eh, cambios fuertes y empezar a pastorear uh -huh. y arrancar y hacer todas estas uh -huh. cuestiones. Danos dos o tres cosas por las cuales podemos orar por ti como iglesia.
5: Sí, bueno, la, la, la primera cosa es orar para que yo pueda conectar con la persona en, en manera creativa en este momento. Pero también tenemos unas una cuantas transiciones que nosotros tenemos de, de, de nueva casa y nueva comunidad. So, si puedo orar para, para mi familia, mi, mi esposa, mi niñita, que, que podemos a, hacer esas transiciones bueno y, y con fidelidad a la misión que Dios nos da. Uh -huh. nos como familia.
4: Qué bien. Eric, una vez más, un gusto conocerte, yeah. Tan... Uh, agradecidos con el Señor por tenerte en nuestro medio. Uh -huh. agradecido por el Señor que trajo otro latino apasionado, ¿verdad? Pastorear la iglesia uh, y dándole gracias al Señor por esta combinación que tienes adentro y por tu familia. Yeah, gracias por estar con nosotros, brother. Okay, gracias. Ahora, yo no sé ustedes si, si para ustedes esto, ¿qué es lo que significa? Pero cuando yo escucho, por ejemplo, uh, a pastores como Eric uh, y cuando miro que el Señor lo ha llamado a pastorear una iglesia en nuestra comunidad, uh, a, a tener una carga por nuestra comunidad en Streamwood... Cuando cuando yo escucho por ejemplo la oración de lamentación que estábamos haciendo yo realmente me doy cuenta y, y es como una confirmación que la iglesia del Señor Jesús es realmente la esperanza del mundo. Que el Señor puso a su iglesia aquí para traer al cielo a la tierra, que tú y yo somos agentes de restauración en medio de esta creación y que el Señor nos salva para luego enviarnos, es por eso que nosotros nos comprometemos con nuestras iglesias. Y es por eso que si usted es parte de la iglesia del pueblo, se compromete con la iglesia del pueblo, con Wheaton Bible Church, con Streamwood, uh, o Tri-Village. Es por eso que entonces quiero invitarlo. Uh, y si usted Muchos de ustedes ya son parte de esto, uh, pero quiero uh, a seguirlo animando, que usted continúe sosteniendo a la iglesia financiera, financieramente. Como sabe, hay diferentes formas en que usted puede hacer eso. Puede hacerlo mandando un texto al 779-77 uh, y pone Iglesia del Pueblo. O puede ir a nuestra página web, iglesia del iglesialpueblo.net o simplemente puede mandar uh, su ofrenda a la iglesia directamente. Uh, con eso en mente, ahora quisiera invitarlos a Orar para la predicación de la escritura esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Te damos gracias por la bendición que nos das de participar en lo que tú estás haciendo en el reino. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel y porque tú eres justo, Señor, y porque en tu misericordia y gracias nos estás utilizando. Ahora, Señor, queremos venir ante ti, Señor, pidiéndote, por favor, que tú nos des entendimiento que Tú abres nuestra mente, que Tu Espíritu nos convenza de la necesidad que tenemos de Ti, que revele lo escondido del corazón, que podamos rendir nuestra vida a Ti. Por lo tanto, Espíritu Santo, por lo tanto, espíritu Santo te pedimos que hagas Tu obra en nuestro medio esta tarde. Te lo pedimos, por favor, en nombre de Tu Hijo Jesús y todos desde casa decimos Amén. Una vez más mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la Iglesia del Pueblo y si nos está, se si está sintonizando con nosotros por primera vez, bienvenidos todos a la Iglesia del Pueblo. Si usted es parte de la Iglesia del Pueblo, siempre le voy a decir lo mismo, los estamos extrañando, los amamos un montón, estamos orando por ustedes y seguimos orando para que el Señor nos permita eh, juntarnos otra vez. Si usted ha sido parte de la iglesia del pueblo por este tiempo posiblemente sabe que nosotros estamos haciendo una serie basada en el libro de los proverbios que se llama sabiduría para vivir y lo que hemos estado explorando es qué significa nosotros ser gente de sabiduría y cómo esa sabiduría se aplica a todas las esferas de la vida. Ahora si usted la primera vez que está sintonizando déjeme le doy una, una, una pequeña definición de cómo yo entiendo que la escritura habla acerca de la sabiduría. La sabiduría es esto que el Señor da, el regalo que Él da basado en sus principios bíblicos que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones específico en esas áreas donde como que no es muy claro lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando yo estaba preparando esto, me daba cuenta a que tal vez una de las formas para ayudarlo a entender a usted lo que significa la sabiduría es mirar algunos de los sinónimos de la palabra sabiduría a lo largo de la Escritura. Entonces, por, por ejemplo, alguna gente traduciría sabiduría como percepción, otros como prudencia, otros como sagacidad, pero la palabra que más se utiliza en la Escritura para describir lo que significa la sabiduría es la palabra discernimiento. En otras palabras, para vivir para el Señor y vivir lo que el Señor, para lo que el Señor nos ha salvado, se necesita discernimiento, sabiduría para cómo tomar las decisiones que tenemos que tomar, cuándo tomarlas, porque de eso depende mucha, mucha de nuestra salud espiritual. Hoy, entonces, vamos a hablar de lo que yo diría lo más importante, lo que más se requiere para nosotros vivir una vida de sabiduría. Y este es el principio, como lo vamos a ver en el texto en un minuto. Es que para ser gente que vive vidas de sabiduría, necesitamos aprender a guardar el corazón. Que sin guardar el corazón es imposible ejercer discernimiento y es imposible vivir vidas en las que la sabiduría lo dicta todo. Ahora, para explorar este tema, vamos a estar mirando Proverbios capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 20 a 27. Entonces, si usted está en casa y tiene su Biblia con usted, por favor vaya a Proverbios, capítulo 4, versículos 20 al 27. Y si usted no tiene su Biblia, no se preocupe, vamos a poner los versículos en la pantalla. Proverbios, capítulo 4, versículos 20 al 27. La Escritura dice así: Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hayan. son la salud del cuerpo por sobre todas las cosas. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes adelante, fija la vista en lo que está enfrente de ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a la diestra ni a la siniestra, apártate de la maldad. Esta es la palabra del Señor. Una vez más, entonces, el título para el sermón el día de hoy es «Guardando o cuidando el corazón». Es la misma palabra, es un sinónimo en realidad. Y lo que estoy haciendo es haciéndole tres preguntas al texto. Estamos preguntándole al texto «¿Cómo es que uno cuida el corazón o guarda el corazón?» ¿Cómo, a, ¿Por qué es que uno tiene que cuidar o guardar el corazón? ¿Cómo lo cuida verdad? o cómo lo guarda? ¿Y quiénes son las personas que en realidad pueden aprender a hacer esto? Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo hacer esto de guardar el corazón? Si usted estaba leyendo con nosotros, posiblemente captó que los versículos 20 y 21 es una exhortación, una invitación a nosotros a aprender a guardar y a, y a conservar las palabras del Señor. Entonces por ejemplo dice hijo mío atiende a mis consejos, escucha atentamente a lo que te digo, no pierdas de vista mis palabras. Esta es una exhortación entonces a dejar que la palabra del Señor amoldee tu vida, que la palabra del Señor dicte lo que tú amas y lo que no amas. Que la palabra del Señor sea evidente en tu vida. Lo interesante es que este par de versículos... Es que hay una tendencia a leerlos y pensar que de lo único que el Señor está hablando ahí, de lo único que el autor del libro de Proverbios está hablando ahí, es llamando a su pueblo a simplemente ser obediente. Ahora escúcheme aquí, no hay nada malo con ese entendimiento. Lo que quiero invitar a que tú hagas hoy es a considerar que esos versículos no solamente están hablando de aprender nosotros a obedecer lo que la palabra dice. Yo quisiera invitarte a que tú consideres que el cristianismo es mucho más que simplemente ser obedientes a los estatutos y mandatos del Señor. Yo quisiera que tú mires que en realidad la exhortación de estos versículos no es solo a obedecer, sino mira lo que dice la segunda parte del versículo 21, sino a guardar esas palabras, las palabras del Señor muy dentro de tu corazón. Que la exhortación para el creyente no es solamente obedecer, simplemente por obedecer. Sino que las palabras del Señor estén dentro de ti en tu corazón. Ahora la pregunta que alguien se tiene que hacer es ¿por qué importa esto? ¿Cuál es la diferencia en realidad entre obedecer al Señor y, y dejar que las palabras del Señor estén en el corazón? Hay, hay un mundo de diferencia. Pero antes de explicarte los detalles de eso, déjame decirte uh, por qué es que la palabra el corazón es tan importante en la Escritura. En el mundo moderno, en realidad esta es una, una influencia griega, pero en el mundo moderno cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el corazón, pensamos en el lugar donde están nuestras emociones. Es por eso que decimos, uh, haz lo que tu corazón siente. ¿verdad? Uh, y que no hay nada malo con eso. De por sí, pero la Biblia habla más que eso. Y por ejemplo, en el mundo moderno, cuando habla de, de aquella parte del cuerpo que influencia tus decisiones, pensamos más bien en términos de la mente. Entonces, si lo ves con la influencia griega, es el corazón influencia tus emociones, o estando, es donde están tus emociones, pero la mente es donde están tus decisiones. Ahora, yo quisiera argumentar que aunque ese, esa definición Suena como que tiene sentido, esa no es la definición de corazón en la escritura. A lo largo de la escritura tú te vas a dar cuenta que el corazón es el lugar del cuerpo, el lugar del ser humano que refleja el ser interior del hombre. Y que en ese ser interior, en esa parte del corazón es donde nosotros tenemos aquellas cosas en las cuales nosotros realmente confiamos. Es en nuestro corazón donde encontramos lo que nosotros realmente amamos. Es en nuestro corazón realmente donde nuestras emociones sí existen, pero es nuestro corazón lo que realmente afecta a nuestra voluntad. En otras palabras, si tú quieres saber quién tú eres, tú tienes que aprender a mirar lo que hay en tu corazón. Tu corazón es un reflejo de quién tú eres. Lo que tienes en tu corazón Habla de la realidad de quien tú eres y para ayudarte con esto déjame te leo Proverbios capítulo 27 versículo 19 porque creo que lo hace extremadamente claro. El agua es el reflejo del rostro dice la escritura y, en el, cora y el corazón es el reflejo de la persona. El agua es el reflejo del rostro pero es el corazón el reflejo de la persona. Por lo tanto, la exhortación no es solamente a obedecer la palabra del Señor. No hay nada malo con eso. Pero la exhortación es que la palabra del Señor more, viva y afecte tu ser interior. No solamente viva y afecte tu vida exterior, pero que afecte, viva e influencie tu ser interior, tu corazón. Y la razón por la que se hace este, está haciendo esta, esta, esta ex, uh, explicación, es porque el corazón es lo más importante en tu vida. Si tú quieres pensar cuál es la parte más importante del ser humano, yo tendría que decir a la luz de la Biblia, el corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el versículo 23. Por sobre todas las cosas. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas. El autor está diciendo que si hay algo que es más importante que cualquier otra cosa. Es tu corazón. Porque es de tu corazón donde tu, de donde mana la vida. Todo lo que eres fluye de la realidad de tu corazón. Este no es el único libro donde nosotros encontramos este principio esto es exactamente lo que el Señor Jesús decía en Marcos capítulo 7 en los versículos 21 al 23 fíjate cómo él le está hablando está hablando a, los, um, a gente religiosa que tenía la tendencia a pensar que si tú te portabas bien aquí afuera significaba que estabas bien aquí adentro y lo que el Señor Jesús va a argumentar es que es posible portarse bien externamente y sin embargo que tu corazón esté perdido completamente separado del Señor mire lo que dice porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males, dice el Señor Jesús, vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Sabes lo que significa eso? Que en toda tu vida tú siempre terminas sometiéndote a lo que hay en tu corazón. Que es posible hacer las cosas bien afuera, pero tu corazón puede estar lejos del Señor. Y es por eso la exhortación de que cuides tu corazón, porque el corazón es lo más importante en ti. Es por eso que nosotros tenemos que poner atención a lo que está pasando en nuestro corazón. Ahora, yo te decía algún segundo, hace un segundo atrás que esta es la gran diferencia, en realidad, en mi opinión, entre la religión y el cristianismo, aún entre la religión cristiana y el cristianismo bíblico. Mira, en la religión cristiana se cree, por ejemplo, que la forma que tú cambias tu corazón es simplemente, solamente, a por portarte bien. Y la tendencia para el grupo religioso es decir, bueno, si por afuera te ves bien y estás viniendo a la iglesia, estás leyendo la Biblia, estás sirviendo y estás orando y estás portándote bien con la gente, entonces significa que tú estás bien por dentro. Y lo que yo quisiera argumentar es que es posible, una vez más, que todo eso esté en orden y sin embargo que tu corazón esté lejos del Señor. Es más, en este, en este grupo religioso se podría decir, piensan, que... Que de la forma como el corazón cambia es solamente cuando tú sigues más y más reglas. Que el, que el comportamiento se puede modificar solamente ah, por reglas y que el corazón no tiene nada que ver en eso. Es por eso, por ejemplo, que algunos de nosotros utilizamos frases ah, como decirle a la gente, eh, eh, mira, si te portas bien, ah, te voy a dar un premio. Y esto lo va a aplicar a los padres en específico. Si te portas bien, te voy a dar un premio. Ahora, ¿qué pasa si su hijo se porta bien, pero su corazón está lejos de usted? Esta forma, esto es tratar de modificar el comportamiento por medio de premios. Otra gente diría, bueno, de la forma que la gente va a cambiar, es si decimos, bueno, si tú no haces esto, esto uh, si tú haces esto, esto te va a pasar. Y la idea aquí es tratar de modificar el comportamiento por medio del miedo. Para otro grupo de gente, diría, bueno, si tú haces esto, mira quién vas a ser. Y eso es tratar de modificar el comportamiento por medio del orgullo. Para otro grupo de gente, diríamos, bueno, si tú haces, si tú haces esto, mira la persona que vas a ser. Y esto es tratar de modificar el comportamiento por medio de la culpa. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Que cuando estos incentivos ya no están ahí. Cuando el miedo ya no está ahí, cuando la culpa ya no está ahí, cuando los premios ya no están ahí, ¿qué pasa con la persona? Mira, yo te aseguro que si este comportamiento externo, por más de que se vea bien, si la motivación para cambiar era errónea, en el momento que esos incentivos ya no estén ahí, la persona vuelve a sus viejos caminos. Es la razón por la que yo argumentaría, porque es que hay tantos muchachos que cuando crecen se alejan del Señor. Venían a la iglesia y participaban en todo lo que nosotros hacemos. Y leían la Biblia y posiblemente servían y a lo mejor daban dinero. Pero yo estoy convencido que la razón por la que esta gente se ha alejado del Señor es porque la palabra del Señor... Era simplemente un libro de reglas que se necesitaban seguir, pero no la palabra que moraba y estaba dentro del corazón. Escucha aquí, las reglas pueden modificar el comportamiento, pero solamente la palabra en el corazón modifica el carácter. Las reglas... Tienen el poder de modificar el comportamiento, pero solamente la palabra del Señor tiene el poder de modificar el carácter. Y el carácter es lo que se ve cuando las reglas ya no están ahí. Es por eso que la exhortación es, guarda mis palabras en tu corazón porque de él mana la vida. Es por eso que nosotros estamos llamados a guardar el corazón, porque el corazón lo determina todo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es esto, ¿cómo nosotros entonces aprendemos a guardar nuestro corazón? Y todo se reduce en realidad a una palabra, la palabra guardar o cuidar. Todo se reduce solamente a esa palabra Cuida. Ahora, la razón por la que estoy haciendo este argumento es porque cuando tú miras la palabra en la original, es una palabra que me llamó muchísimo la atención, me pareció en realidad fascinante. La palabra cuidar literalmente se tiene que traducir como cuando tienes algo súper secreto, como cuando estás algo escondido, es la palabra de cuidar. Y, y lo que te está diciendo es que nosotros tenemos que cuidar el corazón como algo que tiene tanto valor que está escondido. Sin embargo, la, la palabra cuidar tiene como un doble significado. Por un lado, significa cuidar significa proteger, obviamente. Pero por otro lado, la palabra cuidar significa restringir. La palabra cuidar en el texto, cuida tu corazón, significa protege tu corazón de cosas fuera de ti, pero restringe tu corazón de las, de las cosas que están dentro de ti. Aprender a guardar y cuidar nuestro corazón requiere protección de las cosas de afuera y restricción de las cosas de adentro. Es solamente cuando tenemos este entendimiento de que vamos a poder realmente hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, a la luz de eso, yo entiendo que el texto nos llama a nosotros a practicar dos cosas que nos ayudan a nosotros a proteger y a restringir nuestro corazón. La primera es empezar a practicar la disciplina espiritual de la autoexaminación y vamos a hablar de eso. La autoexaminación es lo que nosotros uh, utilizamos para restringir nuestro corazón, de adentro para afuera. Pero la segunda es aprender a reconocer que todas las decisiones en tu vida realmente forjan tu corazón. Que todas las decisiones pequeñas, entre comillas, en tu vida tienen el poder de, de, de forjar tu corazón, transformar tu carácter o para bien o para amar. Para mal. Y cuando tienes esto en mente, entonces te das cuenta que esta es la forma en como tú proteges realmente tu corazón. Vamos entonces con la primera. ¿Qué significa cuando estamos hablando de autoexaminarnos para restringir lo que hay en el corazón? Esto lo estoy sacando de dos versículos en el libro de Proverbios. Primero es Proverbios 16, versículo 2. Mira lo que dice ahí. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Acuérdense que estamos hablando de autoexaminación para restringir lo que ya está dentro. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Y luego Proverbios capítulo 20, versículo 5 dice, a cada uno le parece correcto su proceder. Oh, es el mismo. <risa> Perdón. Y, y el Señor juzga sus motivos. Y esta es la idea. Que nosotros hay una tendencia en el corazón del ser humano. Hay un... Que el ser humano en su estado caído, como pecador, está propenso al autoengaño. Hay otro proverbio que dice que hay caminos que nosotros pensamos que están bien, pero que al final, su final es perdición. Es el mismo principio. Es que el ser humano, por su condición caída, es propenso al autoengaño. En otras palabras... Que por alguna razón, como pecadores, tenemos la tendencia de transformar las cosas buenas en nuestra mente, uh, transformar las cosas buenas en nuestra mente como si fueran malas y transformar las cosas malas en nuestra mente a cosas como si fueran buenas. Esta cuestión de aprender a autoexaminarse, porque reconocemos que hay una lucha en nuestro corazón de autoengaño. Es realmente lo que determina cómo tú puedes restringir tu corazón. Mire, eh, yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado esto. Yo he utilizado este ejemplo antes, pero hay cosas simplemente que te pasan a ti que tú no te das cuenta que ese eres tú hasta que pasan. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando uh, con Sergio la semana pasada o hace un par de semanas estamos hablando, por ejemplo, cuando tú ves, escuchas una grabación acerca de ti o ves un video acerca de ti, te das cuenta que lo que tú estás escuchando o viendo no se parece en nada a lo que tú piensas que tú eres. Pero entonces, por ejemplo, cuando yo escucho una grabación acerca de mis prédicas, um, mi tono de voz a mí me suena completamente diferente a la forma que a ti te suena. Y mi tendencia a cuando escucho eso y decir, bueno, yo no, yo no hablo así, ¿verdad? Pero cualquier persona me diría, no, no, Aníbal, es, esa es tu voz. Ah, tú tienes este estilo de voz bien peculiar, ¿verdad? Y, y, y por más de que yo quiera argumentar de que esa no es mi voz y que ese yo no, no soy yo, la realidad es que todos los demás pueden ver y decir, ¡ya, yeah, ese es Aníbal! Nosotros todos estamos luchando con este autoengaño porque por naturaleza estamos luchando con eso. Y el autoengaño es lo más peligroso que puede pasar para ti. Por lo menos si quieres crecer. Uh, Blaise Pascal, que era un hombre hace muchos años, decía esto. La mayor amenaza para la vida moral. Escúchame acá. La mayor amenaza para la vida moral no es la ignorancia de la vida moral. Ni la debilidad moral, sino el autoengaño. Él está diciendo, tu peor enemigo no es que no sabe lo que es bueno. Tu peor enemigo no es que eres completamente ignorante acerca de lo que Dios quiere de ti. Tu peor enemigo es el autoengaño. Y dice, ¿por qué? El pecado o la fechoría moral, que le llama a él, es generalmente el producto del razonamiento moral autoengañoso. En el que uno reconoce algún curso de acción para ser inmoral, pero se persuade a sí mismo de que es moral. Déjame te lo voy a poner en términos simples. La lucha en el corazón es cuando tú sabes que algo está mal, pero razonas, argumentas y justificas cosas en tu corazón para tú mismo uh, convencerte que lo que está mal no está tan mal. Es autoengaño y lo que el autor del libro de Proverbios te está diciendo es que a menos de que tú empieces a examinarte a ti mismo y mires cuáles son tus motivaciones no vas a poder ver cuánto te estás engañando a ti mismo y tú vas a ser a lo mejor como yo esa no es mi voz y todos los demás te van a decir incluyendo el Señor no si sí, esa es tu voz, ese eres tú. Tim Keller tiene una explicación increíble acerca de esto. Él decía que la gente cuando está luchando con esto, tiene una tendencia a justificar y cambiar um, comportamientos y ponerle otro nombre. Mira lo que él dice. Esto es lo que alguna gente diría de acuerdo a Tim Keller. Alguien diría, no, no, no es que yo sea orgulloso, es que soy una persona que está segura de sí misma. No, 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 no es que yo sea agresivo, es solamente que me gusta ser directo, no es que yo sea codicioso, simplemente que soy astuto en los negocios. Mira, estar leyendo yo y estudiando para esto estaba haciendo como una examinación de mi propio corazón. Si hay alguna de estas cosas que yo ah, utilizo para excusar o razonar o justificar de tal forma que yo no reconozca cuál es mi lucha. Y tengo una lista personal de las cosas que yo veo en mi vida o he visto en mi vida y las cosas que veo en la gente que está a mi alrededor. Y nosotros podríamos decir, no es que sea enojón, es que soy apasionado. No es que sea terco, es que tengo mis propias convicciones. No es que no me guste aprender, es que yo sé lo que yo sé. No es que necesite la aprobación de los demás, es que no me gusta el rechazo. No es que sea adicto al poder, es que no me gusta la humillación. No es que soy adicto a la comodidad, es que no me gusta sufrir. No es que me guste controlarlo todo, es que no me gusta la incertidumbre. Y si te das cuenta... Es puro autoengaño. Es nosotros no queremos admitir lo que está mal en nuestro corazón. Y a menos de que tú honestamente frente al Señor permitas que la palabra dentro de ti te, te examine. Y tú utilices esto para autoexaminarte. Tú te engañas a ti mismo y por lo tanto... No estás guardando tu corazón, no estás restringiendo tu corazón de aquellas cosas que te quitan la felicidad, que te quitan el gozo, que te quitan la paz y que no te permiten amar a los demás como tienes que amarlo. Ahora, eso, significa, eso es lo que significa restringir, autoexaminar para evitar el autoengaño o decepción. Lo segundo que yo te decía... Es que para aprender a proteger el corazón no solamente tienes que restringir sino proteger de aquellas cosas que están fuera de ti. En realidad tienes que aprender a reconocer que las decisiones entre comillas pequeñas de tu vida realmente afectan tu vida. Que tu carácter ha sido forjado y va a ser forjado por una cantidad de decisiones pequeñas que afectan tu vida. Y yo creo que eso es lo que el texto demuestra te de los versículos 24 al 26. Fíjate lo que dice el versículo 24. Aleja tu boca de la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Y lo que el texto te está diciendo es que las cosas que tú dices, cómo las dices y cuándo las dices afectan tu corazón. Son esas, estas pequeñas decisiones que tú tomas acerca de las cosas que dices, cómo dices y cuándo las dices que forjan tu carácter. Que realmente importa lo que sale de tu boca y lo que tú permitas que afecte lo que sale de tu boca. No solamente está hablando lo que sale de nuestra boca, sino por ejemplo, habla de los ojos. Versículo 25, pon la mirada en lo que tienes delante de ti, fija la vista en lo que está frente a ti. Y el concepto aquí es que lo que tú ves realmente afecta y forja tu corazón. Que lo que tú ves y permites ver forja y transforma tu carácter. Que no hay nada que tú simplemente veas y que lo permitas y que lo sostengas y que lo que haces metido en el closet de tu casa. Aunque nadie lo vea, realmente está afectando quién tú eres y cómo tú vives. Y no solamente habla, por ejemplo, de las palabras y no solamente habla de la mirada, pero por ejemplo, habla de las acciones. En el versículo 25 dice, endereza las sendas por donde andas, allana todos sus caminos y la idea es esta, es que los lugares donde vas, los lugares que has, las cosas que haces tienen la capacidad y el poder de transformar y afectar tu corazón. Tú eres el producto de las pequeñas decisiones en tu vida. Tú eres el producto de lo que haces en público y lo que haces en secreto. Tú eres producto de todo lo que tú permites o no permites. Hay una, un dicho que encontré esta semana, no se sabe quién lo escribió, pero dice así, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha carácter. Siembra carácter, cosecha un destino. Guarda tu corazón, porque todo en tu vida, depende de eso si fuera a ponerlo todo como un resumen esto es lo que yo quisiera decir la vida está moldeada por el corazón todo sale de adentro para afuera pero el corazón está moldeado por la vida todo lo que tú permites en tu vida ahora yo estaba pensando un montón acerca de esto y yo creo mi convicción es esta que la razón por la que nosotros luchamos de alguna forma en todo esto es porque nuestras prioridades están desordenadas el texto te dice por sobre todas las cosas, más importante que cualquier otra cosa, guarda tu corazón, cuida tu corazón, más que cualquier otra cosa. Y al pensar en esto me he dado cuenta que nuestro problema es que nosotros cambiamos prioridades. Para algunos de ustedes y para algunos de la gente que yo conozco, la prioridad es el trabajo. La prioridad es hacer dinero, la prioridad es que la gente te admire, la prioridad es que seas popular, la prioridad es tu salud, la prioridad es tu reconocimiento, la prioridad puede ser cualquier otra cosa más tu prioridad no es el corazón. Y tú sabes cuando estás luchando con eso, cuando puedes mirar la cantidad de tiempo que tú dedicas a otras cosas y por ejemplo cuando miras tu estilo de vida, en cuestión de oración y adoración y leer la Biblia y valorar la iglesia y tener relaciones que realmente edifican tu corazón. Es cuando tú ves cómo tú divides tu tiempo y dónde inviertes tu tiempo. ¿Qué es lo que haces y qué es lo que no haces? ¿Cuánto el entretenimiento puede reemplazar otras cosas cuando mira las cosas que tú amas más que aprender a cuidar tu corazón? Lo más triste de todo, mis hermanos, es que, es que tú puedes pensar que estás bien y pensar que si estás haciendo buenas cosas externamente por tu familia, por ejemplo, o por tu iglesia, o por tus amistades o por tus vecinos, solamente puedes pensar que porque haces esas cosas realmente los estás amando. Y al pensar en esto yo me daba cuenta de eso. Que por más de que tú hagas buenas cosas Externamente, si tu corazón No está guardado, si tu corazón No está protegido, si tu corazón No está restringido, por más De que tú quieras amar a tu esposa bien No puedes, por más de que tú quieras Amar a tu esposo bien, no puedes Por más de que quieras ser un buen padre, no puedes Por más de que quieras ser una buena madre No puedes, por más de que seas buen, una, un buen amigo Un buen compañero de trabajo, no puedes Porque de tu corazón Mana la vida, por más de que tú quieras Ser la mejor persona que pueda hacer para los demás no puedes porque tu corazón no está donde tiene que estar toda tu vida toda mi vida depende de cómo yo dejo y, y soy intencional de que la palabra del Señor esté dentro de mí de tal forma que afecte mi mente mi corazón mi voluntad mis afectos todo mira te voy a decir algo un poquito más personal todavía especialmente si tú eres padre de familia y madre de familia. Una de las luchas más grandes que nosotros tenemos como padres es eso mismo: aprender a guardar el corazón de nuestros hijos. Mire, lo que yo he aprendido cuando era pastor de jóvenes y luego como pastor de adultos, me he dado cuenta que muchas veces la tentación para nosotros como padres es querer vivir nuestra vida por medio de nuestros hijos. Y muchas veces es querer aprender a vivir la vida que nosotros nunca tuvimos en nuestros hijos. Mira, y ento, empujas a tus hijos a cosas que son buenas, que intrínsecamente no tienen nada de malo. Empujas a tus hijos a, tener, a jugar los deportes que tú nunca pudiste jugar, a estudiar de la forma que tú nunca pudiste estudiar, a ir a los lugares que tú nunca pudiste ir, a hacer las cosas que tú nunca pudiste hacer. Y empujas, y empujas, y empujas, y empujas. Y cuando te das cuenta estás cuidando todo. Menos su corazón. Y el Señor hablando a mi propia vida es al final de mis días. Frente al Señor lo que más importa como padre no es necesariamente la educación que les di. No es necesariamente los deportes en los cuales los apoyé. No es necesariamente las cosas y los lugares donde las llevé. Lo que realmente importa a mí como padre frente a mis hijas es cuánto yo hice todo lo posible para guardar su corazón para restringir lo que estaba dentro de ellas y para protegerlas de algo que puede forjar su carácter. Al final de mis días, y si me hijas lo único que me pueden decir es, papi, gracias por guardar y cuidar mi corazón, yo hice mi trabajo. Ese es tu llamado. Si tú eres padre de familia, ese es tu llamado. Guardar tu corazón y tratar de guardar el corazón de aquellos que el Señor te ha dado. Hasta este punto entonces dijimos, respondimos la pregunta, ¿por qué guardar el corazón es importante? ¿Cómo guardar el corazón? verdad? Y por último, la tercera pregunta es, ¿quién realmente puede hacer esto? Ahora, te voy a leer los versículos 20 y 21 una vez más y de ahí te voy a hacer una pregunta. Mira lo que dice el versículo 20 y 21. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Y la pregunta para ti es esta. ¿Quién ha vivido eso? El problema con este versículo no es el versículo. El problema con este versículo es que nadie ha vivido esto. Y el problema con eso es que Jesús habla acerca de esto. En Mateo capítulo 12 mira lo que el Señor Jesús dice. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo de su maldad saca el mal. En otras palabras todo lo que sale por la boca viene del corazón. Sea bueno o sea malo. Y luego mira el siguiente versículo. Pero yo les digo... Que en el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado. Mire, yo no sé usted, para mí eso me hace temblar. Porque te dice que en la venida del Señor, cuando vamos a enfrentarnos al Señor con el juicio y que todo el mundo se va a tener que parar frente al Señor, el Señor va a tomar en cuenta todas las palabras de nuestra boca. Todo lo que dijimos desordenadamente, todo lo que dijimos fuera de lugar, todo lo que dijimos no para edificación sino para destrucción y si eso es verdad de las palabras también es verdad de todo lo demás. El Señor va a tomar en consideración lo que tú has visto. El Señor va a tomar en consideración lo que has permitido. El Señor va a tomar en consideración los lugares que has ido. El Señor va a tomar en consideración todo lo que hemos hecho y el texto te dice que por eso seremos juzgados. La pregunta entonces permanece. ¿Qué vamos a hacer? Ninguno ha, per, ha dejado que la palabra more en el corazón de esa forma. Ahora, yo estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con Martín Lutero. Este era un, un, un hombre alemán que amaba al Señor y quería amar al Señor. Sin embargo, se dio cuenta que su natura, naturaleza estaba tan corrompida que no podía cambiar. Él decidió entonces hacer tres cosas. Uno, se volvió monje. Dos, empezó a hacer cosas buenas. Y número tres, decidió arrepentirse de todo lo que se le venía a la mente. Se volvió monje, hacía cosas buenas y se arrepentía de todo lo que se le venía a la mente. Y, y tal era su compromiso a querer cambiar y modificar su comportamiento por obras que decidía a confesarse seis horas al día. Al punto que la persona que lo está escuchando confesarse Uh, que era un padre, eh, le dice, muchacho, tú te arrepientes hasta de cuando estás pasando un gas, literalmente. Y mira lo que le dice este hombre, porque Martín Lutero entendía algo acerca de la naturaleza pecaminosa. Dice, padre, el gran problema de la raza humana es el egocentrismo. Estamos curvados en nosotros mismos y decía ¿de dónde crees que vienen las guerras y el nacionalismo y el racismo y la opresión y la violencia? ¿De dónde crees tú que viene la miseria en el mundo? Viene del egocentrismo y el padre le dice oh muchacho porque tú estás bien tú no te preocupes tú eres monje tú estás haciendo cosas buenas y tú te estás confesando y Martín Lutero le dice esto sí yo ahora estoy ayudando a los pobres pero me he dado cuenta que no ayudo a los pobres por su bien, sino ayudo a los pobres por sentirme noble. Lo hago porque lo hago para que Dios me bendiga. No lo estoy haciendo por los pobres ni por Dios, lo estoy haciendo por mí mismo. Y dice, "Aun cuando vengo a arrepentirme, vengo a arrepentirme frente a ti, vengo a confesar mis pecados y me doy cuenta que no me estoy no estoy confesando simplemente para el perdón de mis pecados, sino porque quiero ser humilde. Yo amo ser humilde, yo quiero verme a mí mismo como ser humilde." Y dice, estoy siendo humilde no por amor a Dios, sino por mi bien. Estoy sirviendo a los pobres, no por el bien de los pobres, sino por mi bien. He dejado de ser lujurioso y ahora soy casto y religioso. Pero no lo estoy haciendo ni por Dios, sino lo estoy haciendo por mí mismo. Estoy, eh, la palabra que él utiliza es curvo en sí mismo. Todavía soy egocentrista, soy adicto a mí mismo y no puedo cambiar mi corazón. Y Martín Lutero entonces entiende en ese momento algo. Que no hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse a sí mismo. Y que no hay nada que el ser humano pueda hacer, aunque cambie el comportamiento, que le cambie las motivaciones del corazón, excepto una cosa. Y es entregar su vida al Señor Jesús y verlo a Él, escucha aquí, como la palabra en carne que vino a morar en nosotros, en nuestro corazón. Es cuando Martín Lutero entiende que la palabra de la Escritura es la misma palabra que es Cristo Jesús en carne. Esa palabra en nuestro corazón... Y que esa palabra es la misma palabra que va a la cruz del Calvario y toma el juicio que nos merecemos. Es esa palabra que va a la cruz del Calvario y toma la culpa y la pena y la consecuencia de mi pecado. De lo que he visto, de lo que he hecho, de los lugares que he ido, de las palabras que he dicho, de lo que es permitido. Es Cristo Jesús tomando el juicio divino sobre sí mismo. Para yo encontrar libertad. Y entre más conozco eso. Ese es Martín Lutero. Entre más abrazo eso. Más atesoro esa palabra en mi corazón. Y entre más atesoro esa palabra en mi corazón. Más cambio. Pero por motivaciones correctas. Cambio para adorarle a Él. Cambio por, en agradecimiento a Él. Cambio para servirle a Él. Cambio porque lo tengo a Él. Y todo lo demás es secundario. Guarda tu corazón porque de eso mana la vida. Oramos. Señor, te queremos dar gracias porque tu palabra revela lo escondido del corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan amoroso, Señor, que realmente refleja y nos muestra y revela lo que está escondido en nuestro corazón. Pero te alabamos, Señor, porque no solamente revelas nuestra necesidad en el corazón, sino que a la misma vez nos muestras la única forma en que nosotros podemos cambiar. En Cristo Jesús, la palabra en vida, la palabra en carne, Señor, que vino a morir en nuestro lugar, a vivir la vida que no hemos vivido, a morir la muerte que merecíamos y a resucitar para darnos lo que no nos merecíamos. Tu perdón, tu amor, tu fidelidad y tu cuidado. Por favor, Señor, haz tu obra en nuestro corazón. Permítenos ver y creer, permítenos atesorar a Cristo en nuestro corazón de tal forma que modifique todo nuestro comportamiento. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Traigamos nuestro corazón al Señor en esta canción como una oración.
1: de duda en mí resuena en mi ser cada promesa más fuerte es tu palabra que el temor habla cuando no puedo ver en alto sosténme en cada aire. que tu gozo abunde en mi aflicción In the
4: mi corazón en lo que acabamos de decir pon en Cristo tu corazón y es de ahí donde emana la vida, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos entrar a su hogar y poder alabar y adorar junto al Señor juntos antes de terminar nuestro servicio y mirar algunos anuncios que tenemos para ustedes quisiera hablar sobre ustedes la bendición que encontramos en Números capítulo 6 esta bendición sacerdotal dice así el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y todos decimos amén. Gracias por estar con nosotros. Señor los bendiga. Los amamos. Nos vemos la próxima semana.
6: Gracias por acompañarnos en este servicio de adoración. Mi nombre es Nadia Guerra y sirvo en el Ministerio de Alabanza y Producción. Desde que comenzó la pandemia, los dispensarios de alimentos de nuestra zona han estado sirviendo a más gente de lo normal y para satisfacer la demanda están pidiendo más donaciones. Hace unas semanas organizamos una colecta de alimentos en nuestro campus y ustedes se presentaron a apoyar a lo grande. En solo unas horas trajeron miles de libras de comida y suministros para apoyar cuatro dispensarios de la zona. Desde entonces se han distribuido comida y se nos ha pedido que ayudemos de nuevo a nuestra comunidad. Este sábado tenemos una segunda colecta de alimentos en nuestro campus de West Chicago y en nuestro campus de Shrimp. Puedes encontrar las listas de los suministros de mayor necesidad en nuestra página web iglesiadelpueblo.net diagonal colecta de alimentos. Te animamos a escoger un dispensario para apoyar y dejar los artículos que vayas a donar el sábado entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Gracias por seguir sirviendo a nuestra comunidad a través de esta pandemia. Es Iglesia del Pueblo tu iglesia local. ¿Estás listo para hacer de Iglesia del Pueblo tu casa? Te animamos a aprender más sobre cómo ser miembro oficial de Iglesia del Pueblo asistiendo vía Zoom a la clase de paso 3 de la Ruta de Crecimiento Llamados a Más. Para más información y fechas, regístrate visitando iglesiadelpueblo.net-ruta-de-crecimiento quieres estar al tanto de futuras oportunidades para servir como voluntario en los diferentes ministerios, tener más información sobre noches de oración, devocionales diarios o informes de misiones globales, te animamos a que visites nuestra página web iglesiadelpueblo.net. En ella encontrarás actualizaciones regulares para ayudarte a mantenerte conectado y al tanto de todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Esto es todo por hoy. Gracias por pasar parte de tu fin de semana con nosotros. Esperamos que tengas una bendecida semana.